1: una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame Hola Elba. Hola Lucía Elba, ahora GPR
2: Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio Así es Lucía, cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50 estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elva, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería. Elva, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la
1: oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura.
2: Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda, amigos ya saben no pueden dejar pasar esta gran
1: oportunidad. Para recibir mayor
2: información cómo pueden hacer, pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Arequipa Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto,
1: entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 32 minutos de la tarde, tarde-noche más o menos. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y nos pueden seguir por las redes sociales de quien les habla, también por las redes sociales de Canal B, también nos pueden seguir a través de eh, nuestras aplicaciones. Nuestro app lo pueden descargar ustedes gratuitamente desde eh, eh, Google Play o desde el iStore si tiene un sistema operativo eh, de Apple. Nos puede seguir también en la página web de canalb.pe. Usted puede entrar ahí y va a encontrar un enlace donde se está transmitiendo este contenido y todos los contenidos 24 horas al día. Por supuesto, nos puede seguir por las redes sociales de expreso.com.pe. El diario Expreso tiene también eh, Facebook y usted puede seguir por ahí esta transmisión. Los domingos estamos en PBO 91.9 FM, la radio con fe. Además, tenemos un ecosistema... De cable operadores que eh, están transmitiendo nuestra señal 24 horas al día a través de Econocable, Cable Más, WintV, Vantel, Incavisión y Amazónica TV. Así llegamos, amigos, con esta señal, con estos programas a todo el Perú. Buenas noches a la gente que se está uniendo. Como siempre, eh, un saludo a Ángela Amparo Fernández. También, por cierto, a Fernando Braski-Glave, Edgardo Francisco Freddy Salas-Neira, a Juan Carlos Sutor, que ha estado esta tarde con nuestro invitado, entiendo yo, Ricardo González, José Luis Lozano-Quiroz, ¿cómo estás? Jorge Sánchez, Mario Antonio eh, Luna Ramírez, y también a Zal, Al, Ingrid Jansen, Lucy Morales, y más que se siguen sumando a esta transmisión. Muy buenas tardes a los que nos acompañan. No se olviden de seguir también las redes sociales de nuestros hospizadores. Tanto es eh, gprperu.com para la compra de casas y de departamentos en la segunda etapa. Y también, eh, por cierto, a nuestros amigos de Metacar, un taller en Catalino, Miranda, Surco, donde usted puede encontrar, sin duda, la solución o la ayuda para el mantenimiento o cualquier emergencia para su vehículo. Bien, nos sigue también Yolanda Rita, Esther Mostacero, caballero, desde la hermosa, calurosa y bella Trujillo. ¿Cómo están? Alex o Alexet Whiteman, ¿cómo estás? También buenas noches. Bien, gracias por la compañía. A ver, vamos a comenzar por el principio. Algo que viene, digamos, siendo parte del de problema nacional está vinculado, qué duda cabe, a la escala de violencia de todo tipo en calles y plazas, en eh, los barrios, digamos, desde los más, eh, digamos, eh, cómodos o acomodados hasta los más populares. En realidad, la delincuencia, las mafias, las hordas, de, digamos, personajes o grupos de malhechores está en todos lugares, en todos lados. Entonces, eh, hay diversas, digamos, propuestas, ¿no? Una ha surgido del gobierno en el sentido de que podría haber una policía de segundo orden, que, como usted ha escuchado en este programa, varios especialistas rehuyen o consideran que no es así. Algunos dicen que sí está bien eh, otros van por el lado de fortalecer a la actual Policía Nacional y no entregar ni armas, ni mucho menos, a otro grupo que podría, en todo caso, aparecer como una competencia desleal y crear un sisma o un enfrentamiento con la actual Policía Nacional. Bien, muchas cosas se han dicho, pero quizá lo que ha traído eh, eh, el tema sobre el tapete de las soluciones es el desempeño del presidente Bukele en El Salvador donde como usted sabe existía el gobierno de las hordas el gobierno de las mafias, el gobierno de la delincuencia de todas las formas, escalas y tamaños que había tomado absolutamente todas las ciudades del país entero estaba realmente eh, ya el Salvador en una situación de inanición institucional eh, no había orden y era un desgobierno absoluto, hasta que llegó Bukele. Bukele dijo, vamos a cambiar esta realidad por otra realidad, y eso ha traído y ha puesto los ojos sobre el Salvador para visitarlo, para conocerlo, y en todo, y en todo caso para ver o apreciar qué es lo que está haciendo su presidente en términos de resultados, ¿correcto? Bien, entonces decimos esto porque el presidente del Poder Judicial el eh, doctor eh, Javier Arevalo ha propuesto seguir esos pasos los pasos de Bukele a ver, escuchemos qué fue lo que dijo exactamente acá está el video,
3: adelante ...éxito en la lucha contra la criminalidad un ejemplo de ellos es El Salvador entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana.
0: Bueno, escuchó usted bien, ¿no es cierto? Cómo no adaptamos algunas de las experiencias, algunos casos exitosos de lo que ha pasado en El Salvador para traerlos al Perú. Esto que escuchamos del presidente del Poder Judicial es una medida eh, absurda, populista, es en realidad... Eh, qué tipo de solución podría traer esto. Vamos a escuchar qué dijo el presidente del Consejo de Ministros preguntado sobre lo mismo el día de hoy. A ver.
4: Es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad.
5: El Perú podría evaluar las políticas del régimen de Nayib Bukele para combatir la delincuencia. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola destacó el éxito de la Nación y no descarta tomar algunas medidas similares.
4: Se podría, ciertamente se podría. Vale. Hemos pedido facultades legislativas a Congreso para enfrentar varios aspectos, cerca de 50 normas pretendemos modificar para hacer a la policía más eficiente.
5: Indicó que una de las medidas de la actual gestión es enfrentar la migración ilegal internacional.
4: El plazo para... Eh, registrarse y para la amnistía otorgada para los, los ciudadanos extranjeros no se va a renovar. Con esto, lo repetimos, no queremos decir que todos los extranjeros cometan delitos, pero sí hay un segmento muy pequeño, muy violento de extranjeros que han venido a delinquir.
5: Recordó la ampliación del estado de emergencia en las fronteras. Reitera que vigilan con más rigurosidad la frontera en Iquitos, colindante con Ecuador y Colombia.
4: Para permitir que la policía pueda ser más activa ¿no? y tener resultados concretos en la lucha, no solamente con los contra los inmigrantes ilegales, sino también contra el crimen organizado. El señor ministro del Interior se va a reunir con el ministro del Interior del Ecuador en los próximos días.
5: En otro momento, Otaro Peñaranda se refirió al caso de ascensos en la policía. Recalcó que no permitirán ningún hecho de corrupción.
4: Que si se comprueba que un policía ha pagado por el ascenso, ese policía no debe pertenecer más a la institución.
0: Bueno, ok. Dejemos el tema de la corrupción a un costado para dedicarnos al tema de la primero. Lo que dice eh, Otárola, lo que está eh, repitiendo o eh, digamos, en lo que está coincidiendo con el doctor Arevalo, presidente por lo judicial, es lo central. Hay eh, con respecto del señor Bukele en El Salvador, una eh, digamos coincidencia sobre que realmente se puede o se podría aplicar parte de esa política parte de esa política hace tal siempre con su ironía y su inteligencia nos dice todos los tucos y caballeres salieron a llorar y ladrar contra el presidente del poder judicial Eso lo dice el televidente escuchemos qué dijo otra vez si no usted estuvo atento escuchemos qué dijo el presidente
3: del poder judicial lo vuelvo a poner que están teniendo, hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad, un ejemplo de ellos es El Salvador, entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?
0: Uh -huh. Creo que es bastante concreto, ¿no? Y creo que también acierta en el sentido de ver qué cosa es, lo que se podría rescatar de las experiencias eh, salvadoreñas del presidente Bukele para traerlas al Perú. ¿Eso quiere decir que vamos a copiar al pie de la letra? No. ¿Eso quiere decir que somos eh, una colonia del de Salvador? No. ¿Eso quiere decir que eh, entonces este, aquí se va a actuar, eh, digamos, exactamente como lo ha hecho Bukele? No. Estamos viendo qué funciona. Estamos opinando sobre lo que vemos que en el mundo está teniendo un relativo resultado. Por supuesto que hay que cuidar muchas cosas en relación a esas políticas, pero no hay duda de que ahí está ocurriendo temas que han convertido hoy a El Salvador en una atracción inclusive turística. ¿No? Ok. Uh, Ricardo González dice totalmente de acuerdo. Mm. Okay, dice... Mario Antonio Luna Ramírez. Lo primero que tiene que hacer es construir una cárcel gigantesca como la de Bukele en El Salvador y luego refundir a los criminales con ayuda de los militares privales del Congreso. Ok, ahí hay un tema más ordenado de Mario Antonio Luna Ramírez. Tienes razón, tienes razón. Eh, y Ingrid, gracias por tu comentario. Eso quiere decir que cuando alguien hace bien, hay que copiarlo. Por supuesto, pues, obviamente. Pero ustedes estaban refiriendo en los comentarios, déjenme eh, decirles a ustedes mismos, a un asunto de los fiscales y los jueces. Porque resulta que aquí eh, la policía encuentra a un delincuente o el sedenazgo, captura a una persona robando o en cualquier circunstancia se apresa a un grupo de malhechores o mafias. Se lleva eh, estos ante la fiscalía. La fiscalía duda, tiene temor y el Poder Judicial tiene temor o duda y al final todos liberan o nadie acusa más, o nadie apela y la cosa termina, digamos, peor que antes, porque ya se identificó quiénes en los barrios habían delatado a los delincuentes y los delincuentes regresan con una magia tremenda con una ferocidad para vengarse. Y esto termina dejando en indefensión a los ciudadanos. Y la gente, por supuesto, frente a una circunstancia como esa, está aterrada, obviamente. Imagínense usted que ve... Eh, un acto delincuencial denuncia al delincuente, la policía lo, lo agarra, el fiscal más o menos se comporta, el Poder Judicial lo libera, ese delincuente ya lo vio o ya la vio. Y se da cuenta el peligro en el que estamos, ¿no? Entonces, claro, esa es un poco la figura. La, la señora Boluarte ha pedido al Congreso de la República eh, que acelere con el tema de las facultades, ¿no? Ella pidió facultades el 28 de julio, estamos ya. 22 de agosto, para legislar en materia de seguridad. Y, bueno, ella dice que tiene 30 dispositivos legales. ¿Usted, cree, usted creería que con el tema eh, va a ser suficiente? O sea, con eh, tener facultades, ¿se va a combatir a la delincuencia? Miren, creo que todos estamos claros que el combate a la delincuencia es... Eh, no sé si la palabra es multidisciplinario, multidimensional, y en todo caso es transversal a todas las políticas públicas, porque la crisis de inseguridad que hay no depende eh, de que tengamos una mejor policía solamente, ni una cantidad de leyes para que el fiscal haga tal o cual cosa, o sea, no es mejorar la policía, mejorar la fiscalía, mejorar el poder judicial, pon más cámaras en los municipios, o sea, no es solamente esto, 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 en realidad... Hay una integralidad, ¿no es cierto? Hay una integración hay un, de iniciativas, hay un trabajo que hay que hacer coordinadamente entre todos para lograr el éxito que todos buscamos. Y que duda cabe. Hay un asunto migratorio, hay un asunto migratorio, hay políticas migratorias que tienen que tomarse para poder prever lo que está ocurriendo. Ahí hemos estado conversando con eh, Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la CAN, aquí en Vaya Talks, para hablar de estos temas y otros temas, pero donde hemos coincidido con claridad es en que la inseguridad tiene que ser también materia de una visión desde la legislación migratoria. Porque si no, lo que estamos haciendo es básicamente asistir a una pantomima. Nuevamente terminamos con el delincuente eh, atacando a los ciudadanos, los ciudadanos defendiéndose con el serenazgo, el serenazgo poniendo al delincuente en manos de la fiscalía o de la policía. La policía eh, actúa para que la fiscalía acuse, la fiscalía acuse, por eso se libera. Y estamos en una ida y vuelta que realmente es frustrante, desesperante y aterradora para todos. Por lo tanto, aquí requerimos eh, una serie de, digamos, eh, acciones estratégicas. No es una, son simultáneas. Por eso es que, así como en la parte económica se necesita tener grupos que, digamos, tengan eh, la capacidad para poder tomar decisiones conociendo los diversos terrenos en los que se mueve la economía, en la inseguridad ocurre exactamente lo mismo. no es imposible. ¿Ok? ¿Pero qué dijo la presidenta Dina Bolarte? Diciendo al Congreso por favor muchachos, denme una mano, ¿no? Aquí va el video.
6: La oportunidad para solicitar respetuosamente al Congreso de la República que se incluya con prioridad en la agenda el proyecto de delegación de facultades que ingresó por mesa de partes el
3: pasado 28 de julio. Karina, además la presidenta Dina Boluarte eh, declaró que se necesitan mayores eh, coordinaciones entre los actores de justicia para que precisamente delincuentes no queden en libertad. Y además eh, deslizó la posibilidad de que se deba tener una mejor normatividad la cual respalde el trabajo de la Policía Nacional. Escuchemos.
6: esta lucha tenemos que contar con las herramientas legales que permitan hacer aún más eficiente la labor que cumplen nuestros efectivos policiales. También debemos asegurar una coordinación efectiva entre todos los operadores de justicia que impida que se generen puertas giratorias y que delincuentes queden libres para rebasarles no solo un celular a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos, sino lo más valioso que es la propia vida.
0: Hmm. Bueno, ok. Eh, creo que se me acabó la batería del, del mouse. <coughs> a ver, Alexander Payne, si está por ahí, me puedes quitar el video. Bien, entonces, lo que yo les decía a ustedes, amigos, gracias. Eh, me vas a ponchar el siguiente, pero te, te digo, me dejar con mi mouse. Qué curioso. Se acabó ma, eh, la batería en este momento. Bueno, pero sigamos conversando. Entonces, esto que dice la señora Volvarte, la presidente Volvarte, es eh, muy interesante. Ángela había comentado antes, no sé si Alexander Payne me puedes ponchar o creo que es Omar, me puedes ponchar el comentario de Ángela. ¿Qué le dijo que ese, ese comentario quisiera tenerlo ahí? Está más arriba para que ustedes lo puedan ver y podamos tocar ese tema. Miren, al final lo que dice Ángela es que, en realidad, eso, es gracias. Ah, eh, ah, ah, ponchalo, 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 ponchalo. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Eh, cuando no hay corrupción, el dinero alcanza para todo. ¿Mm? Eso dijo Bukele, ¿se acuerda? Bueno, a ver, esto es de sentido común, pero es fundamental entenderlo. Estamos frente a un hecho eh, en virtud del cual, en realidad, eh, si no actuamos haciendo cosas absolutamente distintas, esto no va a cambiar. Como decía hoy día, creo que era José Luis Gil, en un artículo se refería a Einstein en esa frase que es, eh, no vas a obtener resultados distintos si haces lo mismo. O sea, no hay forma. Y estamos haciendo lo mismo hace tiempo, también en temas de seguridad. Por lo tanto, eh, deberíamos comenzar a pensar en buscar formas disruptivas. Disruptivas. O sea, basta de seguir haciendo lo mismo. Estimados amigos, miren, todos estamos muy preocupados por el tema de la seguridad o la inseguridad en las calles. Pero, ¿cuál es la solución? Exactamente, ¿cuál? Más policías, más cámaras, más patrulleros, una segunda policía, dentro de poco una tercera policía, más leyes, la suma de todo eso. No sabría decirle si esa es la solución. Eh, lo que sí creo es que tenemos que actuar de una manera integral y disruptiva. O sea, hay que patear el tablero para planear las cosas de una manera distinta. Pero como están, no veo que vayamos a salir de ahí. Basta con el comentario de Ángela y vamos con este otro video. Ah, sí, la señora Bolvarte se dio un baño de popularidad que hicieron el video de señora Boluarte en la popularidad en el campo de Marte a ver con el video no sé si lo ve eh, eh, si la policía Gracias.
3: nacional fue creada hace 26 años un 22 de agosto del año 1997 mediante resolución directorial denominándose entonces dirección de participación ciudadana de la policía esta dirección especializada tiene por misión, como lo hemos señalado, de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar las actividades eh, a fin de promover la participación activa y organizada de la comunidad. Es decir,
0: Ya, basta con eso. La señora Boluarte, tratando de buscar, he recuperado mi poder, por si acaso. Estoy con el más cargado. Vamos a cargar un poquito más mientras seguimos conversando. Bueno. La señora Boluarte, tratando de, eh, digamos, con este baño de multitudes, con este aplauso, con este abrazo, con este beso, levantar a los niños, etcétera, dar una imagen eh, que, por cierto, la ayude, ¿no? La encuesta última del día de hoy, de ayer, de Ipsos, la mantiene, digamos, con el 14% de aprobación, así vienen los meses, y con la desaprobación prácticamente igual, casi 80%, si no me equivoco, 70 y tantos por ciento. Bueno, esos números no se mueven. Yo eh, creo que eh, no se van a mover. A ver si usted coincide conmigo o no, pero escuche lo que le quiero decir. Tengo la impresión que no se van a mover porque no hay mermelada. Bueno, no he visto mermelada. Quizá usted sí la ha visto. Yo no la he visto. Y creo que no debe haber mermelada bajo ninguna circunstancia. Yo creo que sí el gobierno podría reunirse con los medios de comunicación y pedirles o pedirnos a los medios que tratemos de enfocar nuestras eh, baterías, así como a la fiscalización que corresponde a los medios de comunicación. Claro que sí. También, en una buena parte, aquello que es importante para el país. No para el gobierno. Para el país según nuestras perspectivas personales. Cada uno tiene el criterio suficiente y la experiencia para poder dilucidar qué cosa es importante para el país de lo que está ocurriendo en este momento. O sea, si tú me dijeras a mí eh, qué me gustaría resaltar de las últimas 48 horas que he visto en el gobierno, en el Estado peruano, yo diría, cuela. La llegada en aeropuerto a Jaén, la subida en vehículos hasta donde empieza eh, el eh, transporte, que es como una especie de teleférico, y después ese mismo teleférico y la a cuela. Eso es algo que nos llena de entusiasmo. Posiblemente no tenga un impacto económico tan grande, ni siquiera en el turismo. Puede ser que para los lugareños, por supuesto, tenga un impacto económico, pero mi, 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 mi digamos, punto está en que cada medio debería ver, así como se fiscaliza y se critica claramente, y eso no debe de disminuir en un ápice, lo que creo que simultáneamente a ello, simultáneamente a ello, y sin desmerecer y sin dejar de apuntar, digamos, los focos y los reflectores, aquello que consideramos cada medio, según su entender, que está mal en el, en el país y hay que corregirlo y hay que denunciar la corrupción, por supuesto, deberíamos también tratar de destacar aquello que es positivo y poner un énfasis importante. Yo no sabría decirle a usted, señora, señor, que tanto tiempo como se pone una mala noticia, se pone una buena noticia. No sé si estoy loco, pero miren, hay que comenzar a cambiar los medios de comunicación. Esto no puede seguir siendo como está. Uno no puede tomar desayuno, almorzar y cenar con asesinatos y con crímenes. Eso no quiere decir que si no los pones estás invisibilizando un problema. No. Lo que no puedes hacer es convertirte en, digamos, un catalizador nefasto y negativo en un país que necesita otro tipo de impulsos. Señores, los problemas los hemos tenido en esta o en mayor dimensión siempre en el país. Pero hemos sabido salir adelante. Entonces yo le pregunto a usted si quiere seguir levantándose con esas pésimas noticias. O si sea, a pesar de las malas noticias que existen, ¿no es cierto?, hay unas buenas. Y no sé si usted va a Nueva York, ¿le van a contar todo lo malo que hay? O le van a contar todo lo bueno que hay. Y la van a prevenir de lo malo, por supuesto. Pero usted va a ir seguramente feliz a tomarse una foto en el Times Square, a caminar eh, por los piers y por los muelles, a darse una vuelta por el Central Park, par, tomarse las fotos y qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero usted no sabe que a pocas cuadras de esos lugares seguramente hay criminales que meten a sus hijos al microondas y los asesinan. Y eso ocurre todos los días. Claro, nadie se lo pone en primera plana para que usted se lo coma se lo almuerce y se lo cene como noticia porque eso evidentemente no está bien y eso no quiere decir que la media en Estados Unidos esté ocultando la realidad por favor, entonces yo me refiero con todo respeto que lo que el gobierno tiene que hacer es invitar a repasar o reflexionar a los medios de comunicación sin mermelada sin mermelada y sin que vaya a quitarse un ápice en el mundo y en la política de cada medio de fiscalizar como le parece al Poder Ejecutivo o Legislativo o cualquier poder, sea municipal, sea regional o cualquier instancia. Pero destacando aquello que hay importante, y hay muchas cosas importantes en el país, creo que es necesario hacer algún tipo de esfuerzo, señores. Esfuerzo, insisto, no por ocultar la realidad, no por ocultar la corrupción, menos para dejar de señalar lo que está mal me refiero a que es importante que tengamos la capacidad para mirar también, también aquellas cosas que son buenas. O usted me va a decir que todo solamente hay cosas malas en el Perú. No, pues, no es así. Además, usted lo sabe perfectamente. ¿Quién la va a engañar? ¿Quién la va a engañar? Bien, me había quedado sin mouse y regreso mi mouse. Y acá, pero fíjense, fíjense ustedes, ¿eh? abonen esto lo siguiente. Miren, miren ustedes ahí a Abolvarte diciendo esto, que para mí es un muy mal presagio. A ver, se lo pongo yo. Aquí, a ver, ¿qué le parece a usted? Escucha usted lo que dice la señora Boluarte. No sé, le ha salido una especie como de espíritu medio castillista. A ver, si ¿a qué, a qué le has acordado esta declaración? ¿no? Se la pongo, ahí va.
6: estado ayer hasta altas horas de la noche porque nos interesa el país. Otro interés no tenemos, no tenemos lobbies, no le estamos robando un solo sol al Estado peruano, le estamos poniendo todo el corazón
0: no le estamos robando un solo sol al Estado peruano. Miren, yo, yo mmm, no sé, yo insisto que no sé quién está hoy día de asesor o de asesora de la señora Boluarte en el gobierno, no tengo la menor idea. En algún momento estuvo la señora Susi Sato, creo que tenía, o desde mi punto de vista, una experiencia muy importante y una, digamos, este, capacidad de trabajo. Creo que una persona muy, muy este, honorable, y una gran profesional. Mi impresión siempre ha sido esa de Susy Sato y creo que la estaba ayudando. Y creo que ahí vi algún giro interesante. No sé si continuará ella o no sé quién estará realmente ahí. Y tampoco me importa saberlo, en verdad. Lo que, mi punto no está en quién lo asesora. Mi punto está en que este, esas revelaciones, esas declaraciones, oye, por favor, ojalá que no sean el presagio de algo malo. No cada vez que escucho yo que alguien dice, yo no toco un sol del
1: erario nacional, ni un sol del presupuesto, ni vamos a robar un sol,
6: Pero usted tienes que escuchó algo de eso. Eh,
0: ¿Qué fue lo que pasó? Déjenme poner mi micrófono. ¿Piensa que se ha apagado? Es el enemigo que nos, que nos está siguiendo. Y acá, déjenme ponerlo ahí. Ok, ahora sí me está escuchando. Así, así ocurre, eso como se, se me entusiasmo golpeo mi escritorio y se apaga el micrófono. Tenemos que corregir eso acá en Canal B. Pero bueno, entonces le estaba diciendo a usted que esto es algo que a mí no por lo menos me, me cuadra y me, me parece un, un mal presagio. ¿no? Espero, espero equivocarme. Como dice Ángela Amparo Fernández Salas, bien está hablando como Castillo. Bueno, ese es mi punto. Seguramente me van a decir, no seas exagerado, no empieces a alucinar, Alfonso. Perfecto, me cayó en la boca, no dije nada. No, y hace tal de frente. La conciencia la hace delatarse. Ya, pues, o sea, ok. Y, y Omuni oh, Muni 1 me, me recuerda al prosor. Bueno, ok. Y, bueno, otra más, pues. Edgardo Francisco, Freddy Salasnera, ¿cómo estás? Alfonso, la señora Lina Boluarte se Es del mismo pozo del bacado y reo en cárcel, pero Castillo Terrones. Por eso se expresa así. Eh... Taurus, Taurus, dina la tibia. Okay. ok. Ok, ok, ok. Entonces, ah, ahora, tengo otra, ¿no? Que es esta de, de, de Otárola. Yo no yo no tengo, no lo conozco Otárola. La verdad que nunca lo he visto en mi vida, ¿ya? Eh, pero sí, digo una cosa, ¿no? Otárola a veces dice cosas que a mí me sorprenden. Creo que políticamente le es útil a la señora Boluarte, a pesar de que yo también le he criticado muchas cosas al señor Otárola con todo respeto, ¿no? Porque no lo conozco, pero... Finalmente, uno en el uso de su libertad de expresión y de opinión, uno puede opinar lo que le parezca de un funcionario público. Y así como usted opina, yo lo publico, ¿no es cierto? También mi opinión, también es una opinión más. Entonces, esto lo digo para que no se vayan a resentir por ahí y se resienten también, pues no hay nada que hacer. Pero miren ustedes esta de Otaro, la que es muy interesante, ¿eh? se las pongo.
4: Respecto de estas bochornosas coimas que nos avergüenzan como peruanos y que tienen que servir de modelo para que esto cambie. Y uno de los cambios que ha anunciado la Presidenta Boluarte es precisamente que ya no va a haber reconstrucción con cambios, sino va a haber a la Autoridad Nacional para la Infraestructura.
0: Antes que siga el Maestro Tarola dándonos lecciones sobre lo que ha dicho la señora Presidenta y la idea esta que han hecho ellos, yo regreso, disculpen ustedes que lo voy a, que lo voy a decir así, Miren, yo me dejo guiar en esta parte por el que sabe. Y para mí el que sabe es Sillonis, con todo respeto. Sillonis ¿no? dice que le parece pésimo el tema de la nueva autoridad de la infraestructura, la ANIM, Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIM, ¿no es cierto?, que reemplaza a la autoridad de la revolución de cambios que está pues llena de corrupción y es la de los amigos de Bermejo, ¿no? Bueno, pero estamos frente, amigos, a básicamente un esquema muy parecido. La pregunta es, regreso a Einstein, ¿por qué, habría que, a ver, ¿por qué habría que tener un resultado distinto si estamos haciendo lo mismo? Juntamos un grupo de burócratas, los sentamos en una oficina y ahora le dice, ¿acá tienes un presupuesto o tienes que ver las necesidades de antes de lo que había? Ahora esto es nacional, no es para Piura, sino para no es para el norte, es para todo el Perú. Es la misma historia. Bueno, yo creería que la es la misma historia. O sea, no tengo ninguna razón para pensar que no va a ser así, porque los eh, digamos eh, eh, los candados eh, no han sido liberados. El Estado, como usted sabe, lo he escuchado y lo sabemos todos, está en mucho paralizado porque la gente no quiere firmar. ¿Por qué firmaría ahora? Porque dice otra la que hemos hecho una revolución. ¿Qué revolución?
4: Que será una entidad distinta, moderna, con eficiencia.
0: ¿En esa misma.? Será, 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 será. Eh. Mm, José Pinoza cambian el nombre, pero no de personajes. Sí, pues, sí, 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 sí. Mm, mm. Sí, pues, yo, es, es complicado esto, pero yo sinceramente no hubiera hecho eso, ¿no? No hubiera hecho eso, pero, eh, en fin, estamos como estamos en esta situación en un país lleno de complicaciones. Nos quedan eh, cuatro minutos, según me dice mi equipo de producción para la entrevista, con nuestro invitado, el excelentísimo Óscar Becerra, ¿no? Todo un personaje, Becerra, en Chosa de Paso, de un tipo espectacular, lleno de valentía en sus declaraciones. A mí me cae muy bien, sinceramente, porque, bueno, usted también creo, ¿no? Que coincide conmigo, si no, no sabríamos este programa. A mí la gente que dice las cosas claras, a mí la gente que... Eh, digamos, se enfrenta sin temor, con valentía, tiene todos mis respetos. Siempre. Y lo digo no importa en qué posición pues, que esté. ¿no? O sea, puedes estar en la izquierda o en la derecha, pero dices lo que piensas, no tienes temor, esa persona vale. Y por cierto, no, no tienes una, una, una atrás, ¿no? o sea, no eres un corrupto ni nada de eso, sino si no lo dices porque realmente tienes principios y tu opinión la estás diciendo en función de ese pensar. Eh. Bueno, a ver, esto de Sigrid Tesoro, Bazán, dándose una vuelta por un municipio y le han gritado su vida, es muy interesante. en una pequeña reflexión que quiero hacer. Personas, seguramente en uso de su libertad de expresión y todo lo que hemos dicho, ven a la eh, señorita Tesoro y van a decirle, oye, ¿no? Todo lo que hemos escuchado y más. Y, eh, digamos, con la presión de la gente, de repente con la ayuda de algún serenazgo o más, la señorita Tesoro sale del municipio y declara afuera que la han expulsado, que ha abusado. En fin, cosas que deben investigarse porque hay que evitar que haya abusos de cualquier lado. Eh, algunos dicen, ja, 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 la votamos a la tesorito. Ja, 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 dicen otros, ¿no? Bien hecho, ¿no? Venía que hacer su semana de representación y la votamos, le gritamos su vida, le preguntamos por su departamento y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? tan felices algunos. Yo creo que es un error. Se lo voy, le, voy, le explico por qué en 30 segundos. Este tipo de personajes de la política no destacan por sus ideas, por sus propuestas, por eh, su digamos, eh, intelectualidad o por el deseo de innovar en la esfera pública. Lo que hacen es eso que hemos visto. Están ahí para generar escarnio, gritos, eh, peleas, tendencias que al final les benefician. Ojo con el tema. Termino con esto. Los vouchers de educación. mire usted.
1: Están hablando de la educación de Suecia y el sistema con vouchers O como decimos nosotros School Tengue. Este colegio se llama Bitfeska, papá <ríe> sí. Y es de administración privada con los vouchers es gratis este colegio es de administración público y también es gratis en realidad no es gratis se paga con los impuestos esto sirve para que cada persona puede elegir dónde quiere estudiar y esto genera que los colegios compitan entre sí porque ganan plata por estudiante que se anota en el colegio yo estoy embarazada y cuando nazca la bebé ya la voy a anotar en el colegio que quiero hay gente que están en contra y lo que dicen que está mal es
5: Vincer y Valfaden.
1: Están en contra que los colegios pueden ganar plata por los chicos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿En Argentina funcionaría?
0: Hmm. En el Perú funcionaría, ahí está el tema. ¿no? Ese es el debate a mí, le lo querían agarrar por ahí. Eh, viene la entrevista con eh, Oscar Becerra. Me llama la atención esto de hace Tal que dice: Los cabeles indignados, pero se olvidan del cono a tu vino, o la parada de Luis Alba Castro, ahora que sufren. Bien. Eh, el día jueves va a estar con nosotros el almirante Tubino, a mucha honra. Yo le tengo un enorme aprecio. Lo he conocido hace unos días, se lo invita a mi programa y va a venir el día jueves. Pero no lo conocía personalmente de antes, pero coincido contigo hace tal y con muchas personas que lo que hicieron con él fue de una indignidad, de un abuso y de una miseria al golpearlo con conos y al burlarse de él. No solamente la gente que estuvo ahí mandada por ya sabes quién, o creo yo por lo menos, sino muchos medios que hicieron escarnio y burla de lo que fue un atentado y una violencia sin ninguna justificación contra un hombre mayor. Igual hicieron contra Luis Alba Castro cuando fue a visitar a, a Alan García durante eh, esta, digamos así, lo que pidió la embajada de Uruguay. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo patearon, lo botaron al suelo? Hasta hoy sigue este hombre, Luis Alba Castro, un aprista, que fue ministro de Economía, primer ministro del Perú, con secuelas de esto que ha ocurrido. Terrible, terrible. Por eso hay que tener mucho cuidado, amigos, con el tema de la violencia. Nunca la violencia, jamás la violencia. Bien, lo dejo ahí. Vamos con la entrevista con nuestro invitado
6: de hoy. Adelante.
0: Bien amigos, seguimos en Bahía Talks con lo ofrecido. Estamos ahora con Oscar Becerra. La pregunta que posiblemente algunos de ustedes se hagan, y quisiera comenzar por ahí para hacer esta conversación eh, ilustrativa y como no puede ser de otra manera pedagógica, me gustaría comenzar por preguntarnos y por preguntar al invitado ¿Quién es Oscar Becerra? Porque como usted se imaginará, eh, ha sido ministro de Estado, es lo que algunos... Sabemos, pero la, digamos, historia de Oscar Becerra es bastante nutrida e interesante. Por eso hemos querido, en esta oportunidad, conversar con él. Para comenzar, básicamente, por fijar unos puntos de las coordenadas. Es decir, eh, ¿por qué está vinculado a la educación Oscar Becerra? ¿Qué tipo de formación tiene? Algunos la conocen, otros no tanto. Pero vamos a preguntarle directamente... Y por ahí entramos con nuestro invitado. Oja, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ti, Alfonso, y realmente es un gusto estar con, contigo y con tus televidentes. Eh, bueno, mi relación con la educación eh, viene de varias generaciones. O sea, mi abuelo materno fue director del Centro Escolar de Varones de Paucartambo, en el Cusco. Eh, mi mamá quiso ser maestra este, y la familia la hizo ser dentista, pero después... Ya casada y con hijos, estudió educación y enseñó. Eh, mi Tú padre, eres de Lima. Yo, yo soy de Lima, sí. Tus padres del Cusco. Del Cusco. Mi papá, profesor, profesor de la unidad escolar Felipe Santiago Salaverry, durante años, falleció a principios de este año. Este, y entonces hemos tenido una relación muy cercana con la educación. Eh, siempre eh, ha sido una relación medio antagónica. Uh -huh. Eh, a pesar de tener mamá y papá, maestros y abuelo, maestro, nunca me cayeron bien los profesores. Siempre me llevé mal con la mayoría de ellos, porque sentía que no les interesaba lo que hacía. Cuando estaba en primero de media, en los veranos, pasé tres veranos yendo a la uni a cursos para profesores de, de ciencias. Y el único gusto que me daba eso... Era saber más que los profesores y hacerlos quedar mal delante de mis compañeros. Suena perverso, pero, pero es lo que disfrutaba hacer, que era saber. Cosa que sentía no me daba la educación. Estudié física este, y después. Hice... O sea, tú eres de la uni. Yo soy de la uni. Y eres un físico. Sí, 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 tengo un bachillerato en física. Bachillerato en ciencias, convencionales en física. Luego hice una maestría en educación en la Universidad de Hartford, eh, en convención en computación aplicada a la educación. Eh, una maestría en computación educativa y tecnología en la Universidad de San Martín de Porres. Eh, hice el doctorado en psicología, los estudios completos. Eh, no me gradué, eh, me gradué como doctor en educación. Uh -huh. este, bueno, pero
0: a ver, tengo la impresión, por lo que comentas, eh, que tu visión inicial en el mundo, ha sido dedicarte a la ciencia, no a la política. Ah,
3: definitivamente no a la
0: política. No, porque si sí, es sí, sí, de sí. física, después es una Además, maestría. Cuando yo
3: entré a la uni...
0: En ciencias de la computación, convención... O sea, es básicamente estás sí, en el mundo sí, computacional.
3: Sí. Cuando yo entré a la uni, entré convencido de que la política era un asco y de que tenía que cuidarme de que no me contamine para poder terminar mi carrera lo antes posible para poder casarme.
0: Eso es ah, lo que ya, o sea, tu hacer. objetivo era, soy profesional y me caso. Exactamente. Porque Ahora, enamorado. ¿era una condición para casarte? ¿O era o, o la, la novia? ¿O ya yo había novia, novia en ese ya, momento? Sí,
3: claro. Yo estoy enamorada de mi esposa desde que teníamos 14 años los dos. Wow. Y, este, y a mis papás no les hacía mucha gracia. ¿Qué tal fijación? Este, sí, pues así es el amor, ¿no? O sea, claro. Tuve la suerte de encontrarlo
0: pronto. Y entonces, la condición para poder, digamos, desarrollarte era, acabo
3: mi carrera universitaria y entonces después me caso. Claro, o sea, mis papás nunca iban a aceptar que yo me casara si no había terminado la carrera, lo cual además no tenía mucho sentido, ¿no? O sea, me parecía que podía tener sentido, pero la realidad es que no. Este, además, eras menor de hasta los 21 y obviamente no me iban a autorizar a casarme este, si no había terminado la carrera. Entonces, este, eso fue lo que hice. Eh, empecé a trabajar en el sector de educación, en el Instituto Geofísico del Perú, que dependía del Ministerio de Educación. Trabajé ahí dos años y después entré a IBM, y en IBM... De...
0: Bueno, que tenías todo el perfil, pues obviamente tenías que terminar en IBM. O pasar por ahí, por lo menos, porque...
3: Claro, no, yo entré con mi bachillerato en física. Ah, todavía no había maestría. Todavía en... no había maestría. O sea, con... La maestría la he hecho con cuatro hijos y trabajando en IBM. Muy bien. Las dos maestrías. Muy bien. Y entonces... Entras a IBM. Entro a IBM y, y empiezo a dedicarme al sector de educación. Uh -huh. Mis clientes, los clientes que tenía asignados eran del sector de educación y allí termino siendo gerente regional de América Latina del sector educación, o sea, el negocio en el sector educación. Y IBM es una empresa muy seria que se preocupa, de, o sea, tú no puedes dedicarte a algo de lo que no sepas. Cuando tuve que ocuparme de clientes de minería, me mandaron a la Escuela de Minas de Colorado. Cuando tuve que dedicarme al sector educación, hice la maestría en la Universidad de Hartford este, y nos mandaron a un curso especial para especialistas en, en el sector a, este, a la Universidad de Harvard.
0: Ahora, estás hablando de una época en que las computadoras eran del tamaño de un estudio de televisión. O más. Sí, sí, sí. Las chicas, porque las sí. grandes eran
3: del tamaño de un edificio o medio sí, edificio. Sí, sí, eran, claro, o sea, yo me acuerdo los tres containers que pasaron por delante del edificio de IBM llevando la nueva computadora para el banco de crédito.
0: Esta es la de La Molina. La de La Molina. Ahí sí, habían sí. dos edificios, o creo que tres o cuatro IBM. Claro, era, este... era un centro sí, sí, espacial casi sí, eso. Sí, sí, sí. Y cada ah, computadora era en, una, un, en un container, sí, sí. Era que era un pedacito. La computadora
3: iba en tres containers, para que tengas una idea, de claro, los grandes. Claro. ¿No? Entonces, este, bueno, esa fue... Pero empezaron las computadoras personales y me parecieron la esperanza para este, la educación básica porque no se pensaba en computadoras para educación básica en ese entonces
0: claro porque era una especie de contrasentido y mucha gente decía cómo se te ocurre pensar que haber un personal computer eso no existe o sea mira el tamaño para poder procesar claro, claro. no puede haber personales tienen que ser de este Exacto.
3: tamaño no es cierto institucionales y apareció, apareció la pc claro. de ibm que cambió que cambió la historia y el gobierno de Costa Rica lanzó una licitación muy interesante, que no tenía como bases más que un par de párrafos que decían «convocamos a una licitación para mejorar la calidad de la educación costarricense usando tecnología». Invitamos a las mejores empresas a presentar su propuesta. IBM se, as se asoció con el Media Lab de MIT uh -huh. y presentaron lo que finalmente fue la propuesta ganadora, con lo que se llama el enfoque construccionista, que es una teoría pedagógica de evolución del construccionismo de Piaget, eh, desarrollada por el doctor Seymour Papert, que en paz descanse, con quien tuve la oportunidad de conversar y trabajar personalmente. Y eh, esto fue pues, la novedad a nivel mundial, para usar tecnología para que los niños, como una herramienta para aprender, no como una herramienta para enseñar. Que lamentablemente hoy día, y mucho de esto tiene que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo, este, el hecho de que se piensa que la computadora puede enseñar, y es cierto que puede, pero el problema filosófico de fondo cuando una computadora te enseña o le enseña a un niño es que le introduces una idea en la mente que puede ser perniciosa si no toma las precauciones. Y es que el rol de las máquinas en el mundo es decirnos a los seres humanos lo que tenemos que hacer. Y eso no es. No es, y tiene que ser al revés, uh -huh. que es el enfoque de dice El niño debe programar la computadora, diciéndole a la computadora lo que tiene que hacer. Tú formas un adulto uh -huh. autónomo, capaz de usar la tecnología para lograr sus fines, uh -huh. y no al revés. La inteligencia artificial hoy día tiene el gran riesgo de que la tecnología va a usar a la humanidad para lograr sus fines, que en realidad no sabemos bien cuáles son, porque como decía el poema de Ajedrez de Borges al final, ¿no? Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿Qué Dios detrás de Dios está detrás de la inteligencia artificial? las grandes corporaciones que manejan estos algoritmos. Que Pero son... ahí hay otro tema
0: importante que se deduce de tu comentario, y es el hecho de que es, digamos, también complejo o difícil imaginar si el hombre al que nos referimos, ¿no? si la persona tiene claro a dónde va o lo que quiere, ¿no? porque a veces este, no va a ninguna parte, ¿no?
3: Justamente. o están dirigidos por personas que no saben ¿Para qué son las computadoras? Una de las cosas que te permite este enfoque y que lo comprobamos cuando hicimos el proyecto Una Laptop por Niño, que fue muy criticado, sobre todo por las empresas de tecnología, parece mentira, es que cuando el niño descubre que lo que él decide hacer con la computadora requiere un trabajo, que es la programación, pero él quiere lograr el resultado, va a corregir hasta lograr el resultado y se va a dar cuenta de que tú puedes decirle a la máquina lo que tiene que hacer, pero tienes que hacerlo con inteligencia porque la máquina no la tiene.
0: Ahora, saltamos de esta introducción sobre Ajá. tu formación que me parece muy interesante para que el público que nos escucha tenga un contexto de Óscar de Becerra, no solamente como ministro de Estado, sino como, ah, como, como académico. Eh, me decías que tienes
3: cuatro hijos. Sí, cuatro y... hijos y nueve nietos.
0: Bien, entonces, buena familia bastante numerosa ahora, este, si tuviéramos que hablar de tu experiencia en el campo de la educación eh, ¿en qué está anclada si quitamos el tema del ministerio correcto bueno. ya, ¿en qué está anclada la experiencia de ojar Becerra en el mundo de la educación?
3: En, mi, mi principal tema de interés es la motivación intrínseca yo pienso, estoy convencido de que la gente aprende porque quiere, no porque le enseñan bien, no porque los cursos valen la pena, sino porque quiere, y aprende lo que quiere. Y, y mi mejor ejemplo lo uso muchas veces cuando doy conferencias, eh, sobre todo en el Perú, ¿no? que conozco el, 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 nuestra, nuestra historia, y, y pregunto, por ejemplo, eh, si alguien recuerda el teorema de trisección de las medianas del triángulo, y, y nadie lo recuerda. Pregunto si alguien sabe qué cosa es un serventecio. Nadie sabe. Y son cosas que hemos aprendido en el colegio. Uh -huh. Pero si pregunto qué cosa es Lenis con palmada, inmediatamente ves una sonrisa en las caras de todas las mujeres. Sobre todo si son mayores. Porque ya las chicas ahora no juegan yaces. Pero las señoras inmediatamente se sonríen y empiezan a mover las manos acordándose de cómo es eso. A pesar de que pueden no haber jugado ya hace, hace 20 años. ¿Por eso, qué? ¿Eso demuestra que...? Se aprende bien Aquello, lo que quieres. Que quieres. ¿no? Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de hacer que los chicos quieran aprender? Y eso se logra, primero con incentivos que tienen que ser externos, sobre todo para temas un poco más complicados. El profesor, hay un libro que se llama El profesor apasionado. Yo les decía a mis alumnos, que he enseñado en facultades de educación, este... Ustedes tienen que poder describir su curso como un adolescente o una adolescente describe a su pareja. Si tú has escuchado...
0: Con apasionamiento. Exactamente. Además, de Además,
3: no importa cómo sea el chico o la chica, tú te imaginas que es pues un príncipe azul, un ángel bajado del cielo. Después ves a la chica o el chico y dice, ¡pucha madre! ¿no? no se parece a la descripción pero, no sé mucho, para... pero me lo han metido muy bien. Exactamente. Ese es el rol del maestro, no es conocer las formas, es decir, por qué vale la pena, por qué yo estoy enamorado de mi curso, porque digamos, esa chica o ese chico que me han descrito me va a caer bien, por la descripción que me han dado. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, en la medida en que podamos decirles por qué hay que aprender, ellos se encargan.
0: Entonces, el aprendizaje intrínseco, la motivación intrínseca es aquella que te ha motivado a ti, que te ha interesado a ti. Sí, claro. Desarrollar o descubrir qué es aquello que a la gente le gusta aprender, a los niños, a los jóvenes.
3: ¿Cómo, ¿Cómo o sea, se motivan? Claro, El tema es el siguiente, los seres humanos queremos aprender, nos encanta aprender. Uh -huh. Desde que el niño descubre que con ciertos sonidos puede manipular a sus padres, se enamora del aprendizaje. ¿Sabe? que si él llora de una manera la mamá aparece, o la teta aparece, ¿no? y luego va creciendo, y lamentablemente para estas nuevas generaciones que tienen ciertos problemas de remordimientos laborales, este, muchos niños se vuelven unos tiranos, ¿no? pero la realidad es que aprenden porque les gusta, y luego llegan al a nivel inicial, y si tú escuchas la descripción que hace un niño o niña de inicial de su maestra, te imaginas realmente un ángel bajado del cielo. Y después vas a la profesora, ves a la profesora y dices, Pucha, ¿dónde está? No? Yes. Esa es. ¿Por qué? Porque le enseña lo que él quiere aprender. Quiere aprender a amarrarse los zapatos, sí. si todavía hay pasadores. y la profesora le enseña. Es parte del currículo. Sí. Quiere aprender a escribir su nombre, a dibujar a su familia. Y la profesora, eso es lo que le enseña. Y además, cuando lo logra, lo felicita y él se alegra de, de lo que va consiguiendo. Cuando pasa a primaria es cuando empieza a ver el antagonismo y se vuelve el enemigo, porque se preocupan por enseñar y no por explicar por qué hay que aprender. Y ya en secundaria la cosa es terrible. Pues, ¿no? y ya me acuerdo clarito a, a mis hijos alguna vez, uno de ellos en, en cuarto, quinto primaria, esa bruja maldita me odia, así describía a la profesora en el fondo le estaba enseñando algo que no quería aprender. ¿Por qué no les explicas por qué hay que aprender y después los dejas que aprendan?
0: Ahora, para entrar al campo de la educación y del análisis que quería hacer contigo, o que tú nos ayudaras a comprender, si nosotros hablamos de la educación eh, con mayor calidad o excelencia, nos deberíamos de referir o remontar a qué país en el mundo. ¿Dónde crees tú que la educación escolar, por ejemplo, es aquella que parece una especie
3: de ejemplo a seguir? En este momento, los países con los mejores sistemas educativos, por medidas de PISA, digamos, para tener alguna referencia objetiva, son Singapur, Corea del Sur, Finlandia, esos son, eh, creo que, no sé si Nueva Zelanda o Australia, pero esos son los líderes, este, si hablamos de fútbol, ese es el Messi del, del, de, de la educación. ¿Qué tienen de particular esos sistemas que podríamos eh, imitar? Ojo, no es cuestión de dinero. Este, y te voy a contar un ejemplo después. Para esos países la educación es importante. Para nosotros no es importante. Y te lo digo sencillamente. ¿Por, ¿Por qué no dices es eso? Mira... Para usar un ejemplo, si tu hijo mayor te dice que lo que quiere en la vida es ser maestro para dedicarse a educar niños en una escuela pública, ¿cuánto entusiasmo sentirías por esa elección? No mucho, ¿no es cierto? Bueno, yo dejo a mis hijos cierto
0: grado de, es cierto, cierto es cierto, grado de libertad. No.
3: Cierto. Pero te preocuparía. Así lo dejes.
0: Posiblemente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Quizá como ingeniero físico estaría más entusiasmado. Claro. Pienso que... ¿Por qué esa... ocurre eso?
3: Porque no es importante. En nuestra cultura nacional, la educación no es tan importante... Como ser abogado, como, como ser, ser ingeniero, abogado, arquitecto. Entonces, claro, si fuera tu hija, lamentablemente vivimos en una sociedad machista. Y eso no importa porque se va a casar bien. O la puedo apoyar y le pongo su nido, porque eso sí tiene que ser profesora de inicial. ¿no? Se le pongo un nido, le enseña a las hijas, a los hijitos de sus amigas y resolví el problema. Pero no es así, pues. Para esa sociedad, mira, en Finlandia, para ser profesor de secundaria, no puedes elegir eso como carrera. Tienes que terminar una carrera en el tercio superior. O sea, si no estás en el tercio superior en tu promoción de pregrado, no puedes postular a una escuela para ser maestro de secundaria. En Noruega, un maestro de primaria, lo conozco personalmente, es un amigo mío, su vecino que vive en una casa similar, que tiene un auto parecido, es el vicepresidente de la empresa de seguros más grande de Escandinavia. Y vive.
0: O sea, digamos casi igual. que económicamente tiene... Recursos Exacto. y la consideración de la sociedad, del sistema. En cambio
3: acá, tú ves maestros con todo el respeto que merecen este, como, como hijo de maestros, que dan vergüenza. ¿Los ves? O sea, una vez entrevistamos al director de bueno, un Bueno, hemos colegio. visto a uno que ha sido presidente de la República, bueno, Pedro Castillo. Pues, o sea, ¿qué más puedes pedir? Ese tipo... Este, un chimpancé maestrado podría ser mejor profesor que, con, perdón de los chimpancés aunque eso me cueste este, alguna corrección política pero cuando hacíamos el proyecto este, una laptop por niño me acuerdo mucho que de un canal de televisión fueron a entrevistar al director del primer colegio donde estábamos haciendo este, el programa y fueron pues un, un fin de semana y, y se encontraron al director sudoroso con su dejó su botella de cerveza al costado, este, con una camiseta que decía cristal adelante, que no estoy haciendo propaganda a nadie, o sea, y ese era el director, el ejemplo de los chicos. Sí. O sea, no digo que no puedan pues, jugar un partido, pero te van a entrevistar, una entrevista que, fue, que dio la vuelta al mundo, porque y ese pena. proyecto fue líder en el mundo, y ese es el ejemplo de director que mostramos al mundo.
0: Ahora bueno, entonces, eh, en tu idea hablamos de Singapur como uno de los eh, niveles de educación más importantes o modelos educativos a imitar. Exactamente.
3: Y, y como decíamos en, la, en una conferencia que, que fue el inicio del fin de mi carrera política, este, momentáneo, Singapur, ¿Singapur tiene ¿no? Vouchers, ¿no? momentáneo, momentáneo. Uno nunca sabe. La política <risa> tiene demasiados
0: sabe. recovecos. Singapur
3: tiene vouchers.
0: Claro, pero a ver, antes de hablar del voucher, porque eh, es interesante... El voucher ha sido comentado intensamente en el Perú antes, pero mi ley lo trae en el debate político de las últimas semanas vale. presente y lo hace, eh, digamos, estar en la boca de muchos que no entienden qué es. ¿no? Pero la izquierda dice, de ninguna manera. ya Vamos a hablar de, de, del tema de los vouchers en un segundo. Pero no quiero regresar a, a Nueva Zelanda, perdón, a este Sin Singapur. Por. Pero estamos hablando de un modelo educativo en el que el Estado, entiendo yo, la empresa privada en general la sociedad de otra manera al que educa. Y entonces.
3: Ya la, en la educación en general. Como actividad.
0: O, sea, o sea, al profesor, al alumno, y ese proceso, y ese proceso eh, es visto de una forma distinta que en el Perú.
3: Sí.
0: La gran distancia entre el Perú, en su modelo de ver la educación, y eh, Singapur,
3: eh, ¿a qué se debe, según tú? Bueno, se debe a que en países como eso hay lo que en inglés se llama accountability. Que o sea, significa? Sí, sí. Hay un seguimiento, si no hay resultados, una revisión de los resultados.
0: Exactamente. Estás eh, revisando las métricas de desempeño.
3: Aquí, mira, lo único que hemos hecho ha sido mejorarles el sueldo. Te voy a mencionar un ejemplo. Entre el 2000 y el 2009, Paniagua, Toledo, García, el Perú fue el país que más mejoró en la prueba PISA. Con profesores que el 98.5% no podía manejar una prueba aritmética de nivel de sexto grado de primaria y más del 50% no entendía lo que lee a nivel de un alumno de sexto grado de primaria. Con esos maestros fuimos los que más mejoramos y les pagábamos entre 1.200 y 1.800 soles. ¿Ahora se les paga más? Ahora se les paga entre 2.800 y 7.800. ¿Y cómo nos va en la prueba PISA? Hemos vuelto a los últimos lugares. Bueno, Gracias a, entre otras personas, Patricia Salas, Jaime Saavedra y toda la fila de ministros incapaces que hemos tenido en, en el ministerio. ¿Qué cambio
0: en el enfoque eh, al que te refieres tú con estas dos personas? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué modifica que la, hace que primero, baje la primero, calidad y, y desempeño? Y, y, me,
3: siempre me recomiendan no usar nombres, pero sí. en este caso pues era la cabeza visible. Patricia Salas decide que no va a cumplir la ley de carrera pública magisterial. ¿Qué decía la ley? La ley decía que había una nueva estructura salarial, a la que se ingresaba por concurso. O sea, los, en ese entonces, 350 maestros podían postular para pasarse a esta carrera en la que iban a ganar más. Pero habían requisitos de nota. Y se iban dando vacantes y podían ir. El plan era 15 años. Ya se han cumplido. Y, este, no, pues, pero ella decidió incumplir la ley. Okay. En cuanto entró, decidió que no iba a a cumplir la ley, porque no le dio la gana, pues, o sea, no, sin ninguna justificación. Es un estilo de la izquierda, cuando yo entré de ministro, querían que no cumpla la ley 31.520, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, simplemente no hubo concurso. Tardó dos años en, hacer, en lograr que se apruebe una nueva ley, uh -huh. que le llamaron la Ley de Reforma Magisterial, en la que metieron a todos al primer nivel. Dijeron, ahora sí va a haber meritocracia. ¿Cuál meritocracia si habías metido a profesores que no sabían leer ni escribir, como Castillo, a la fuerza, a un sistema en el que luego podían ascender? Lo arruinaron. Pasaron los años y ahí estamos los resultados. Pero además empezaron a subirles el sueldo, sin exigirles nada a cambio. Entonces, claro, el rol del sindicalista es exigir todo, lo más posible y dar lo menos posible. Ese es el principio de negociación sindical. Pero cuando tienes a un incapaz al otro lado, siempre te van a ganar, pues. Y eso es lo que hicieron. Entonces, hoy día tenemos profesores que ganan entre 2.800 y 7.800 soles y estamos en los últimos lugares. Y, sin embargo, hemos demostrado también que es posible tener buenos colegios. Tenemos... Y aquí este, no puedo ser imparcial porque yo fui el creador del modelo del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, al este que colegio mayor, le el nombre y lo quería cerrar. Claro, ¿este colegio mayor
0: eh, es a lo que impulsó el gobierno de Garciados.
3: Claro, él, él trajo la idea. Él dijo, en Francia he visto un colegio que se llama Enrique IV y quiero tener algo así en el Perú. Y yo, disculpa la falta de modestia, Invi fui invitado a la, este, por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia a su congreso anual y allí conocí a gente, o ya los había conocido antes creo, de un instituto que se llama Illinois Science and Math Institute, ISMI que es un colegio residencial no es un internado, o sea, no es lo mismo un colegio militar que es internado, uh -huh. a un colegio resi residencial donde vives adentro, pero no eres interno este, y que los chicos trabajan a un nivel en, en el que trabajan con investigadores universitarios, o sea, ese nivel. Entonces, cuando el ministro me encarga, el ministro Chang, me pide que me encargue del proyecto por encargo del presidente, yo le digo, oye, justo tengo esto. ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, empieza a trabajar. O sea, te inspiras en ese modelo. Me inspiro en ese modelo, en el Enrique IV tuvimos el apoyo de la embajada francesa, que asignó al director del colegio franco-peruano para hacer nuestro enlace y construir el modelo. Entonces, construimos un modelo en el que los chicos estudian, estudiaban, no sé si lo han mantenido debido el otro día, y de ministro, y, y fue un poco una decepción porque se había deteriorado mucho el modelo. Pero en el modelo original los chicos estudiaban 60 horas de 60 minutos a la semana. Este, y y no se aburrían. Y, y parte de esas 60 horas se dedicaban a estudiar inglés para aprobar el TOEFL al nivel que exige una universidad americana para ingresar a un extranjero. O sea, estaban
0: saliendo del colegio... Y ahora colegio, francés. Estaban saliendo del colegio mayor con el nivel de inglés para aprobar un
3: TOEFL. Sí. Sin tener que meterse en la academia de inglés. Claro. Y para ingresar a una universidad este, aprobando el examen de ingreso. Es más, este, la UNI, que es, digamos... El, también soy ex alumno de la UNI, pero es la más difícil de ingresar. Pues, ¿no? o sea, Probablemente Medicina en San Fernando sea más difícil que la UNI, pero en general, en promedio, como universidad, la UNI es la más difícil. La UNI les dio 50 vacantes aseguradas a los 50 mejores que quisieran postular a la UNI y a todos los demás, o sea, a, a todos los que querían a la UNI, mandó un equipo de profesores a darles cursos para prepararlos para aquello que la educación secundaria no los preparaba. Y entraron los 50 y de los otros que no ingresaron, fueron al examen de admisión. Algunos ingresaron ese año, otros al año siguiente. Con resistencia de parte de profesores y alumnos de la UNIa y sin embargo, su capacidad de trabajo en equipo y su capacidad de aprender los hizo que muy rápidamente se nivelen y superen. O sea, el primer semestre no les fue muy bien, pero a partir del segundo nadie los paraba. Hoy día tenemos exalumnos de esas promociones del Colegio Mayor en la Sorbona, enseñando, en, en, en el Tecnológico de Monterrey, en, en todas partes del mundo. Qué increíble,
0: ¿no? lo que cuentas es una estupenda noticia de un sistema educativo que para muchos está colapsado, y no produce nada bueno, pero en lo que tú comentas está la evidencia que si sí
3: hemos tenido éxito en algo. Sí se puede. Es más, si tú sacas el, lo que cuesta el colegio mayor, sí. este, cuesta menos de lo que cuesta poner a tu hijo en alguno de los mejores colegios este, del, Perú. del Perú, privados. Este, que son caros, ¿no? o sea caros, hay colegios de mil dólares, ¿no? de, de 1500 o, o soles, Así de 1900 dólares, este, definitivamente cuesta menos que eso. ¿Y el nivel sí. es superior sí, a eso? Es superior de lejos. El mejor colegio del Perú, dicho por la Universidad Católica, este, lo cual ya es mucho decir, porque que una universidad que había reconozca un mérito al gobierno de Segunda Alan García es mucho decir, este, es el colegio
0: mayor, de lejos.
3: O sea, tú dices que el colegio mayor ha tenido
0: desempeños que han sido superiores en Al, promedio a los mejores colegios privados. Sí, sí. O sea, el mejor colegio del Perú es un colegio
3: público. Exactamente. O sea, es posible.
0: Pero eso, digamos que hoy día no sabemos si es cierto.
3: Bueno, todavía sigue siendo el, ah, el mejor, pero en mi opinión... Se ha deteriorado. Se ha deteriorado por, primero, Patricia Salas quiso cerrarlo porque le parecía elitista. O sea, cero criterio en mi opinión. Yo me acuerdo de haber comentado con los padres de familia que se preocupaban por eso y les dije, miren señores, este, ustedes tienen que confiar en la eficiencia del Estado. Aunque quieran cerrar el colegio mayor, no van a poder, no van a saber cómo. Y si quieren cerrarlo, ustedes se paran en la puerta y les aseguro que en cuestión de horas se arrepienten, porque no quieren líos.
0: Y por supuesto, hicieron eso y no lo cerraron. Exactamente,
3: no pudieron, no supieron cómo hacer. Luego vino Saavedra y este, se jaló como, como miembro de su equipo a la que había sido directora del Colegio Mayor, a la que, nos, a la que yo llevé al Colegio Mayor. ¿Quién, ¿Quién era? era? marino Martins, uh -huh. que luego fue ministra. ¿no? Y le encargó replicar el modelo en todas las regiones del Perú. Una exageración innecesaria, porque no tenemos recursos para tener tantos colegios de esa calidad. Este, sin embargo, sí considero que todos esos colegios que se han hecho han contribuido, son, son buenos, son muy buenos. Son probablemente los mejores colegios de cada región. Y son para chicos de colegios públicos. El 54% en mis tiempos de los alumnos del colegio mayor venían de hogares en extrema pobreza. Y hoy día esos chicos son profesionales, muchos han regresado a sus, a sus pueblos a hacer realidad lo que era parte del examen de ingreso, el proyecto de desarrollo para el pueblo del que venía.
0: Ahora, si yo te preguntara, eh, a ver, ¿cómo podemos mirar el modelo educativo peruano? El modelo educativo peruano para después entrar a hablar específicamente, de, de repente, de la calidad o la forma en que se puede proyectar a los alumnos o los profesores. Ese modelo educativo peruano actual, digamos, ¿qué características tiene y, en todo caso, cómo podría
3: mejorar? El principal defecto del sistema educativo peruano es que no se puede deshacer de un profesor que no hace su trabajo. O sea, no hay Entonces control es un, sobre... Es un incentivo perverso. No hay un Entonces, control, no hay control. El profesor que hace bien su trabajo le pagas igual... Que al que se lo hace mal. Que al que lo hace mal ¿Cuál? o no lo hace o hace daño. Entonces, ¿cuál es ese incentivo? Entonces, mientras tengamos ¿Pero cómo, tengamos control, ese pero ¿cómo perverso. ¿No, hay,
0: ¿no? no hay control. No hay supervisión. El
3: accountability no existe. No existe, pues. Porque además, si lo descubres, no lo puedes votar. O sea, tú encuentras al profesor violador... Y lo tienes que reasignar a un trabajo administrativo.
0: O sea, en, en realidad el SUTEP y en general eh, estos grupos han logrado crear una casta privilegiada Exacto, en el Estado.
3: Exactamente. Sí.
0: Impresionante. O sea, no hay uh -huh. nada más sagrado que ser maestro. Uh -huh. en, en términos. Nadie
3: te va a votar, no importa jamás. lo más que seas. Ahora, eso es malo para o sea, los muchos buenos profesores que sí hay. Podrían haber. Cientos o miles
0: de Pedros Castillos en la actualidad dentro del magisterio y no van a ser removidos, van no, a seguir no con esa incapacidad siendo profesores de nuestros hijos,
3: sí. de los hijos de nuestros sí, hijos, sí. estarán ahí sí, sí. dirigiendo a una. Idea. En el 2008, que son cifras que tengo positivamente y después fue imposible repetir la evaluación sensual, en la que evalúas a todos, el 23% de los maestros tenía un nivel de comprensión de lectura cero o menor 23% de 350.000 cero o menor a esos maestros se les dio un curso durante un año de comprensión lectora para que entiendan lo que leen siquiera al nivel de un alumno de primaria y después de un año de capacitación todavía el 15% seguía en cero o menor o sea Increíble.
0: Increíble.
3: Pero esa es la realidad. Esos son los maestros que tenemos. Y no es culpa de ellos. Es culpa de una sociedad que no le da importancia a la educación, de unos institutos pedagógicos y universidades que no los forman bien. Para que tengas una idea, cuando nosotros entramos en el segundo gobierno de, de Alan García, eh, postulaban, postularon en el año 2007 15.000 egresados de secundaria a los institutos pedagógicos a nivel nacional. ¿Cuántos ingresaron? 15.000. Al año siguiente, el ministro dio la orden de que la nota mínima de ingreso era 14. Y una vez que todos aceptaron, dijo, pero por si acaso no hay ajuste de curva. Y ahí vino la desesperación, porque se presentaron 13.000 e ingresaron 350. ¿Nada más? Nada más. O sea, ¿Y qué pasó? Esa es la realidad. O sea, 12.650 no podían resolver el examen de admisión. Pero eso no es lo terrible, porque eso es la formación que han recibido en la secundaria. Mm. El problema es que cuatro años después, o cinco años después, salen con un título de maestros, sin, como Castillo.
0: Bueno, ahora... Eh... ¿Qué, ¿Qué problema, no? Porque si tenemos a Castillo como, de alguna manera, un paradigma. ejemplo y paradigma de lo malo negativo que es la educación en el Perú, eh, nos encontramos frente a algo que es difícil de poder superar. Eh, entonces, Pero hay ¿qué hay que hacer? ¿eh?
3: Hay esperanza, porque mira...
0: Pero con ese magisterio, escucha, así como me cuentas, estamos amarrados.
3: Pero hay caminos. Por ejemplo, a pesar de ese pobrísimo nivel de aprendizaje, de desarrollo, de conocimientos una gran mayoría de esos mismos maestros que no entendían lo que leían sí conocían la metodología didáctica y la práctica pedagógica eso lo hacían bien o sea, sabían cómo hacer para que aprendas aunque ellos mismos no supieran lo cual parece un contrasentido, un contrasentido. Pero, pero es... tú puedes hacer que alguien yo le enseñé a mi hermano menor a nadar y, tú y aprendió antes de que yo supiera. Bueno, tanto... a, mi hija, a mi hija mayor le enseñé a patinar con un libro de aprender a patinar que me compré en Estados Unidos y yo no sabía patinar. Yo aprendí con ella, con el libro. Entonces, y ahí viene el tema de la inteligencia artificial, ¿no? que, hay que hay que mirarla con pinzas, tiene muchos riesgos este, que hay que medir y que ese es el rol del ministerio, pero tenemos una herramienta muy poderosa para darle esos recursos que le faltan al maestro si sí, como te digo ellos conocen la parte de la práctica pedagógica y de la didáctica dale pues un guión dices tú no sabes quién fue Miguel Grau y, este, ni Cristóbal Colón no sabes cuánto es 2 más 2 pero acá este guión que ha salido de, de la inteligencia artificial que lo ha preparado el ministerio para que no tenga este, sesgos ni transmita ideologías que no queremos úsalo porque la práctica pedagógica sí la tienes. Entonces, aún con esos profesores con serias limitaciones, este, que no son todos, pero sí son la mayoría, lamentablemente, tú podrías lograr avances significativos. Si además incluyes incentivos. Que eso fue lo que yo este, traté, de... traté de hacer con el concurso nacional de lectura. Uh -huh. Que lamentablemente este, se ha desvirtuado porque necesitaba un dispositivo legal que permita dar un premio en efectivo. Parece que se necesita una ley para eso, yo tenía planeado presentarlo al Consejo de Ministros y que vaya al Congreso, al final creo que lo han dejado de lado, equivocadamente en mi opinión. Todavía tengo la esperanza, yo estoy dispuesto a poner parte de ese premio de mi plata y, y convencer a, a, al sector privado, amigos, a, a conocidos, para armar una bolsa para dar el premio. Porque el incentivo tiene que ser real. No, no puede ser este, que le vas a poner una estrellita. No, no, no. Tú dile al chico que le vas a dar algo que le va a cambiar la vida si aprende a leer bien y si gana el concurso nacional. Y ese premio era 100 mil soles para cada chico que ganara el concurso. ¿no? Lamentablemente entiendo que eso lo han quitado, pero están haciendo el concurso. Entonces podríamos convocar, Este, invito para convocar a través de Por supuesto, de este, encantado. Para que el sector privado se involucre y ofrezca premios. ¿pues ¿no? Ya, ya. Ahora,
0: para ir avanzando y entrar al tema político, que era la segunda parte de la conversación,
3: eh, ¿tú cómo estás políticamente hablando? Incorrecto. O sea, yo soy, yo me defino a mí mismo como políticamente incorrecto. Cuando la presidenta Adina Boluarte me entrevistó el día que la conocí, este, le dije, yo quisiera decirle dos cosas. Una es que no voté por usted y la otra es que odio a los caviares pero no los odio personalmente porque tengo buenos amigos. Odio esa perversa forma que tienen de aprovecharse de la sociedad para vivir a expensas de otros sin trabajar y hacernos creer que esa es una gran cosa. ¿no? Entonces, no ¿Qué le dijo dije ella? eso. Ella me dijo, pero yo no soy caviar. Y le dije, estoy seguro porque, este, por lo que sé, usted ha trabajado para conseguir lo que tiene. Y ese es un requisito que los caviares jamás van a cumplir. Sí. ¿no? Entonces, este y luego empezamos a conversar de temas de educación y pero, coincidíamos en Pero todo. ahí me hablas de la incorrección,
0: o sea, que eres un incorrecto, no eres un políticamente
3: Claro, pues porque correcto. el políticamente correcto este eh, condiciona, le, 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 mide... Además le parece bien que un hombre diga que es mujer, que una mujer diga que es, no sé... Eh, cualquier, hay 112 géneros uh -huh. ¿no? este, eh, a mí después de leer la descripción de los 112 porque las he leído me parece que falta una uh -huh. que yo le, yo le he llamado el género crustáceo sexual ¿cuál es ese? Este, tú sabes que los crustáceos, los camarones por ejemplo tienen heces en la cabeza ¿no? uh -huh. entonces este, esa es una muy buena descripción de la gente que ha inventado todas estas cosas pues, ¿no? este, y, y falta pues ese género ¿no? Bueno. Ahora, no sé cuántos se quieran identificar con esa definición, pero creo que es muy precisa para, para lo que vemos en muchos de nuestros políticos y de nuestros ideólogos. ¿no? ¿Te
0: imaginas, eh, Oscar Becerra,
3: te imaginas
0: candidato o te imaginas presidente del Perú? No, o sea, no, no, no.
3: No quiero ni pensar en el tema porque, este, en general, es algo, mira. Se lo he dicho a varias personas que me han hecho la pregunta que, y que además la adornan muy bien. Tú eres la esperanza porque representas a... Le dije, mira, si tú me dijeras que entre 20 o 30 personas que destacan, yo destaco más por alguna razón que tú hayas encontrado, yo diría, bueno, aquí hay algo, ¿no? Pero me estás diciendo que por cuatro frases que he dicho en cuatro meses y medio, cuatro meses de ministro, ahora soy la esperanza del país. No, pues...
0: Mm. Lo que pasa Eso es que te estás agarrando de un clavo hirviendo. No, 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 no. Lo que pasa es que en algunas oportunidades estar en la palestra pública y definir claramente un pensamiento atrae reflectores y la gente en la mediocridad... Eh, encuentra una voz distinta, una voz que sí. puede expresar eso sí creo una creo que, esperanza.
3: Eso sí creo que puedo ser. Puedes, yo creo que puedo, puedo ser una voz...
0: Legítimamente, es, es este, una voz este, discordante distinta. Para usar
3: una frase bíblica, este, bastante soberbia en este caso diría yo, pero este, alguna vez alguien dijo, pues soy la voz que clama en el desierto. Mm. ¿No? Mm. Creo que eso es lo que tal vez podría ser, ¿no? O sea, en este desierto de ideas, en este desierto de, de inteligencia y de criterio, sí creo que puedo ser una voz que, que busca consensos, que, que inspira, ¿no? Este, pero de ahí a pensar, este, voy a ser candidato, voy a formar mi partido, porque esa es la otra, sí. ¿no? Eso no tiene sentido, en mi opinión. Este, Tú podrías
0: sumarte a un movimiento, podrías sumarte sí, a una convocatoria, a un consenso me gustaría, político. Sí, sí, sí. Me gustaría
3: además trabajar para construir ese consenso, sí. En el mundo así. de la educación, del aprendizaje. En el mundo de la educación, en el mundo de las necesidades en general del Perú. Porque, este, claro, la educación es la principal, pero qué me dices de la salud, la seguridad, este, el, el, la cultura. Hoy día, mira... Y esto te puede, le pasa a cualquiera de nosotros. Sí. Venía, después de haber comprado pan en el carro, tenía que dar la vuelta a la izquierda y había un, un carro que quería cruzar. Este, y claro, si yo metía mi carro, se bloqueaba. El carro. Entonces decidí esperar a que pase para ser yo el siguiente. ¿Qué sucedió? Pasó y el siguiente se metió, y el siguiente se metió, y el siguiente se metió. No me quedó más remedio que bloquear el paso hasta que o sea, todo el mundo perdió el tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Por falta de cultura. Sí, claro. ¿Por qué, por qué no puede pasar uno de cada lado? ¿Cómo es, no? Y en Estados Unidos todos. de manera. así crecen. Sí, claro. Entonces, Muy bien. eso es lo que nos falta y lamentablemente, pues eso es lo incorrecto políticamente. O sea, lo correcto, como digo. Este, un poco en son de burla, es darles derechos a los desechos y no dárselos a la gente. O sea, le das derechos a los desechos y no se los das a los humanos. Porque para mí, el que viola, el que mata, el que miente, no es ni humano. Y eso es incorrecto políticamente. Cuando dije que, que una madre que expone a sus hijos no merece el nombre de tal, me acusaron de ofender a las madres Aymara. Y yo no las había mencionado, porque mi, mi reclamo empezó cuando fueron varones los que llevaban niños de 8 o 10 años a la avenida Bancay, a reclamar y a gritar consignas de odio que les iban dictando. No eran madres y no eran bebitos, pero igual estaban siendo abusados. ¿Y dónde estaba la defensora encargada de los, del pueblo? Silente. Exactamente. Así Entonces, ¿por qué? Bien. Porque ese no es el pueblo para ellos. Sea, a ese pueblo no hay que defender.
0: Muy bien. ¿Estás cerca de un grup grupo político en la actualidad?
3: No converso con todos. Con todos. He conversado con varios. Uh -huh. este, eh, digamos que al centro o a la derecha del centro, la mayoría, porque eh, no porque no quiera conversar con nosotros, sino porque ellos no quieren conversar conmigo. Uh -huh. Este, no me quieren. ¿no? O sea, y, Pero y, no te importa. Este, no,
0: no, exactamente. Y además no quieres que te quieran tampoco.
3: Este, me gustaría que estén dispuestos a conversar. Eso sí. Alguien me ha dicho hace poco, uh -huh. que le parece, y una persona muy cercana a mí además, que es un escándalo y una vergüenza esa mesa directiva del Congreso. Y yo pienso que no. No. ¿Por qué? Porque la mesa directiva tiene que representar lo que hay en el Congreso. Y Perú Libre es una de las principales bancadas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y es culpa nuestra que sea la realidad. Sí, de los electores, los... ¿no? De los electores. Exacto, sí. Culpa nuestra. Todos como los el... electores, en realidad. Exacto. Todos elegimos Eso a Pedro, es lo que a
0: Pedro es. Castillo.
3: Así es. Así ¿no? es. Este, entonces, aguántate los cinco años, pues. Claro. Porque tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Muy bien.
0: Ojalá. te agradezco mucho no, por oye, tu tiempo. Muy amable. Ti. Eh, amigos. Nosotros nos despedimos aquí hasta mañana. Hemos tenido un interesante diálogo con el ex ministro de Educación, Oscar Becerra, Así que nos encontramos mañana en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elva, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a
2: realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elva, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería.
1: Elva, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar
2: la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar
1: los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así
2: es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad.
1: Ella para recibir mayor información, ¿cómo
2: pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Arequipa yura O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así
1: de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.